0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Dine Penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali. Velkommen til Dine Penge. Programmet, hvor vi prøver at gøre dig lidt klogere på privatøkonomien. I dag skal det handle om sommerhuset. Jeg har selv mange glade barndomsminder fra det sommerhus, som mine forældre ejede sammen med min mor og onkel op ved Limfjorden. Der var krabbefangst, der var vandleg, der var boldspil ved skumringstid. Det var, det var samvær og afslappning for alle pengene. Nu er jeg så selv begyndt at gå med tankerne om at få mit eget grønne frirum væk fra København. Min svår og sviger inden har fået en nevø, og det skubber på for et fælles køb til den næste generation. Men der er mange overvejelser, man skal igennem. Hvad er vores behov? Hvor meget skal man bruge på det? Og hvad har det konsekvenser for det næste boligkøb herinde i København? Det er selvfølgelig langt fra de eneste aspekter, som jeg og alle mulige andre, der går med tanke om at købe et lille grønt rum væk fra byen, skal overveje. Og for at blive lidt klogere på, hvad man bør have i tankerne om huset væk fra hjemmet, har jeg inviteret Christian Borgård ind i studiet. Han er køber, og ejendomsmaler og har specialiseret sig i at rådgive køber af blandt andet sommerhus. Velkommen til dig, Christian. Tak skal du have, Stenheim. Kan vi måske starte med et par generelle basisråd til ja, altså, eksempelvis en familie med ejerbolig i Hovedstadsområdet, der overvejer at købe et uh, sommerhus? Jamen, det kan vi godt. Altså, først og fremmest så,
0: så skal man ind og kigge lidt på, hvor langt man egentlig vil køre. Nu snakker vi meget lavpraktisk, men du sagde også basisråd. Mm -hmm. yeah. Hvor langt vil vi køre? for at komme ud i, i den her skønne plet, som, som man gerne skulle kunne slappe af i. Og, øh, der vil jeg anbefale, at man, man går ind og kigger lidt på, jamen, hvor langt er der i omkreds fra, fra København, for eksempel, som du nævner, som, som der, hvor man kunne købe fra. Ikke? Mm. Øh, og så sige, at vi vil køre maks en time, eller maks halvanden time, og så prøve at pinpointe nogle sommerhusområder inden for, inden for det område. Hvis man nu øh, er afhængig af, at det skal være offentlig transport, så er det selvfølgelig også det, man skal gå ind og kigge på. Så derudover, så, så skal man også ligesom begynde allerede fra starten at, at danne et billede af, hvad det er, man gerne vil ud til. Er det noget, som man ikke har noget imod, at man skal holde lidt i ørerne, altså vedligehold både have og hus, eller skal man gå efter den, den lille grund og måske et murstenshus, som er lidt nemmere at holde, at holde i ørerne sådan rent driftsmæssigt. Og så en sidste ting, som faktisk er rigtig vigtigt, som jeg tror, mange de glemmer i, i forbindelse med, med sådan en det er også, at man skal begrænse sig i forhold til hvor lang tid man vil bruge på det, fordi det er ikke et behovskøb, det her det er et lystkøb. Det er noget, som man, man køber, fordi man har brug for lidt ekstra luksus. Og det er dermed også noget, som man kan skubbe hele tiden frem foran sig, fordi man ikke rigtig kan tage en beslutning. Så derfor sæt en 3-4 faste krav på, at det skal vi have opfyldt i det her, og så måske alt andet, det kan, være, det kan være på ekstra siden, på nice to have siden, og så få taget en beslutning inden for en periode, som man sætter fra starten, og så sige, at her inden for det næste halvår, år, der skal vi man har købt det her sommerhus. eller så, så kan det gå hen og blive sådan en rigtig langgaber, sådan et,
1: et, en boligjagt. Okay, og hvad, hvad så når man så er kommet der til, hvor man måske har fundet det sommerhus, man er, er blevet forelsket i, og man rent faktisk står i, i en købsituation, er, er der nogle gode råd, øh, altså nogle forhandlingsråd fra, fra købers
0: side? Jamen jeg kan, jeg kan jo starte med at sige, at det, det er jo lidt det samme, som hvis man skulle ud og købe en, en helt almindelig ejerbolig. Det, det allerbedste at gøre til at starte med, hvis man har fundet et drømmehus, man skal tage i gang med at byde på det, det er at gå ind og trække referencesalg. hvad der er solgt. På den samme vej eller på de tilstødende veje i nærområdet. Det kan, det kan alle gå ind og gøre. Det kan man finde på boligsiden, man kan finde det på Boliga. Øh, ret ret præcist danser et billede af, hvad er niveauet her, og ligger det her for højt i forhold til, til hvad de andre huse er solgt til, Jamen, så må man bruge det som forhandlingsparameter. Så er der andre ting, som man kan tage med i spil. Altså, det er jo ret vigtigt. Man skal jo øh, bruge en hel masse møblemange og øh, service, sengetøj osv. Så i sådan et sommerhus, som man ellers skulle ud købe ekstra af. Så der kan det være en fordel, at man måske får det med i forhandling, hvis det ikke allerede er i salgsopstillingen, jamen, så får alt inventaret med. Det kan være haveredskaber også, det kan være en græskelmaskine. Mm. Alle de ting, som, som man måske lige tænker over, når man står i situationen, men som man på, på sigt får behov for at skal ud og erhverve sig efterfølgende. Det kunne være en god idé at få med. Hvis nu huset trænger til en gang maling, jamen, så prøver at se, at man kan få det med i forhandlingen. At man siger, jamen, så, så maler sælger huset, inden at vi øh, overtager, så man slipper for den omkostning.
1: Okay, og hvad, hvilke faldgrupper kan man som køber typisk tænke at, at falde i? Og der er faktisk måske også nogle fysiske endda Jamen det er nok faktisk mest fysiske
0: faldgrupper, man skal være opmærksom på, mm. hvis man ikke har gjort forarbejdet ordentligt i forhold til, hvilket område man gerne vil være i. Øh, altså helt lavpraktisk og huset ikke kan akkommendere dem med behov man egentlig viser sig at have efterfølgende jamen det er nok de største faldgruppe fordi sådan rent juridisk, rent teknisk der, der tænker jeg, hvis man har haft en køberrådgiver eller en advokat ind over selve handelen, så skulle der ikke være noget der, som kunne gå hen og blive en faldgrube efterfølgende. Så det er de her ting, at huset stort nok er der ligger det rigtige sted. Det er nok de allerstørste faldgruber, Fordi vi har alle sammen prøvet at være på ferie om sommeren, sådan en dejlig varm den sommerdag, når de endelig er der. At man, så har man lyst til at købe et sommerhus ligegyldigt næsten, hvor man er henne. Ikke? Fordi man, ja. man er på ferie, man har det godt, alt er dejligt. Men man skal, jeg vil anbefale man, at tager ud og prøver at lege et sommerhus. Når man har pinpående til et område, så tag lege et leget sommerhus ud. Prøv det af. Prøv området af. Hvordan er det, når det er regnvejr? Fordi vi kan jo ikke forvente sådan en sommer, som ligesom vi havde sidste år, hver år, på trods af klimaforandringer. Mm. Så er det jo altså Danmark, vi er i. Så er der noget, vi kan bruge, når det regner, når det blæser, når det er koldt? Altså når jeg der snakker af infrastruktur, er der et badeland, er der en spændende by i nærheden, man kan tænde at besøge? Så nogle ting synes jeg, det kunne være rigtig smart lige at få prøvet af, inden man har bundet sig. Fordi det er der, det er potentielt
1: kan gruppe. Ja, så der er vel også noget, der, der adskiller sommerhuskøbet fra, fra købet af en helårsbolig. Der er også noget med kloakering og, og, og afløb, og der kan være våde områder. Jeg, at jeg, vi var også ude og kigge på et område, hvor de viste sig, at, at altså, vandstanden var ret høj, og det kunne være et problem, når man ikke lige havde den der lange, lange sommer.
0: Jamen, der kan det være en god idé måske banke på ved naboen, hvis man er ude og kigge på et hus i området. De spørge lidt omkring ind i lokalbefolkningen, hvordan er det herude, for der får man et helt ærligt svar omkring, hvordan øh, situationen er på de parametre, du siger. Øh, sådan noget som kloakering og diverse andre tekniske ting, det er noget, der bliver fanget i forbindelse med handelen af en køberådgiver.
1: Okay, okay. Og hvad, hvad, hvad så specielt omkring finansieringen af sommerhuset? Altså, der har jo været nogle politiske tiltag for ikke så lang øh, tid tilbage, der har skubbet lidt på. Øh, altså
0: førhen, om man skulle købe et sommerhus, så kunne man få... 60% realkribbelåning. Resten skulle man finansiere selv, og der, der mener man så med banklån for eksempel eller egenbetaling. Men maks 60% kunne man få i realkribinstituttet, som selvfølgelig er den billigste belåningsform. Det blev så politisk indgrebet overfor, så man nu har mulighed for 75% realkribbelåning, altså næsten det samme som ved en ejerbolig, som er på 80%. Og det gør selvfølgelig alt andet lige, at man kan sidde lidt billigere i det, men man kan måske... Kom til et sommerhus, uden at have så mange penge med selv fra starten. Og, og det vil jo alt lige, potentielt i i markedet. Og det har det allerede gjort. Så, så er priserne generelt er gået, gået lidt op af. Jamen jeg ved ikke, om prisen Nej. sådan er stedet. Det er et svært emne at gå ind på, fordi det er meget regionelt, hvordan forskellen er der. Men det, jeg, kan, det, jeg har noteret mig, det er, at da efter finanskrisen er opstået behov, Øh, som, som ikke er udløst. Og det vil sige, at de folk, som normalt ville have købt et sommerhus, de har ventet. De har simpelthen på grund af det økonomiske sto store billede i Danmark, ikke turer at gå ud og købe det her, den her luksuskode. Det er ligesom øh, både handlen og motorcykelhandlen har heller ikke været helt fantastisk i den periode efter finanskrisen, fordi det er ikke noget, man har behov for. Mm. Det er simpelthen ren og skær af lyst, at man går ud og køber de slags skoder, og dermed også sommerhus. Så jeg tror, der har været en generel prisstigning på grund af, at en masse mennesker, som har fået lyst som tør at træde ud af det her, som tør at springe ud i at blive Og de er jo så nok blevet udløst nu allerede, og så er vi tilbage på normalen. Og derfor så er det svært at sige, hvordan
1: priserne kommer til at udvikle sig på sommerhusområdet. Så det er også... Altså Måske svært at sige noget om, om timingen i forhold til, hvis man gik ud og købte øh, et sommerhus nu her lige i tid som plejer at være højsæsonen. Jamen det er, jo, det er jo igen det med krystalkuglen, det siger det mm. altid, den der med timingen
0: er, er fuldstændig umulig at være i, fordi hvordan, hvordan bliver renten fremover, og hvordan er arbejdsløsheden, og øh, ens egen private jobsituation, hvordan bliver den fremover, det er simpelthen umuligt at spå om. Jeg vil bare sige, hvis, hvis det er, man har lysten og, og gejsten for at vil købe et sommerhus, så skal man tage fat i det her nu, og så tage det ud fra den vinkel, og så sige, jamen når vi så har købt det, så skal det også være lidt ligesom et ægteskab, det skal både være i lyst og nød, det vil sige, hvis, øh, hvis markedet falder, og tingene går den anden vej, så skal man have sat sig sådan, så man også kan stadig have råd til at have sommerhuset, og så bare beholde det gennem den tid. Det skal ikke ses som et investeringsobjekt, for det kan vi helt almindelige mennesker, altså ikke, ikke det kan vi ikke spå nok om til at
1: og, og vide nok til at købe på den måde. Okay, så prøver jeg en sidste gang i, i, i krystalkuglen, og så må du igen se hvis det er umuligt. Der er, jo, der er jo en del familier, som har opbygget en vis friværdi i, i de seneste år, og det, det har jo også sat skub i sommerhuskøbene efter at man er kommet lidt på afstand af den øh, finanskrise, vi har haft. Særligt de københavske ejerledere ser ud til at være ramt af en vis afmætning. Kan, altså, kan det have konsekvenser for sommerhuspriserne, hvis lejlighedspriserne falder? Er der nogen sammenhæng mellem de to i, i folks... Bevidsthed. Så nu er jeg
0: ikke økonom, men jeg mm. ser det ud fra mine egen øh, betragtninger, og det er, så bliver, det er mit svar, bliver, mm. bliver både på. Ja. Øh, jeg tror, hvis vi skal tage den første del af det, og det er jo lejlighedsmarkedet inde i København, det tror jeg jo at bliver afmattet, men det er jo stadigvæk prisstigninger, vi har derinde. Det er igen den der med, at vi har en, en utrolig lav rente. Øh, vi har et, øh, et arbejdsmarked, som er i top. Der er ingen arbejdsløshed stort set. Og der er ingen økonomiske indikatorer, der siger, at vi skal til at have en krise, der siger, at priserne skal ned. Jeg tror simpelthen, at det her det, det beror på almindelig sund fornuft. Det beror på en finanspolitik, som øh, har både frugt, altså med, at man skal altså spare nogle penge op, før man kan få lov at købe noget. Man har en gældsfaktor. Øh, tingene skal være fornuftige, før man får lov til at købe banken. Og det er det, jeg tror, der sætter ind nu, at man når simpelthen en max på hvad folk de vil gå med til at købe, og så også hvad de kan få lov til at købe for i banken. Men det er ikke noget, der potentielt, tror jeg, udløser, at priserne kommer til at falde drastisk. Hvis man ser priserne på ejerlejligheder i København over de seneste 7-8 år efter krisen, jamen der har de jo gået op og ned. Altså det er jo ikke bare en lige øh, streg lige op i himlen, hvis man ser kurven. Det har knæk, sådan har det altid. Og det kan være, det er sådan en, en, en periode, vi er inde i lige nu, men decideret store fald tror jeg ikke på. Og dermed sagt, tror jeg heller ikke på, at det har indflydelse på sommerhusmarkedet. Fordi det igen er igen en utrolig lav rente vi har. Og folk har friværdi. De har mulighed for at låne de der 25%, som man har egen, kapital, eller egen betaling til sommerhuset i sin nuværende bolig. Så det er også reakriblånt. Og så have resten af sommerhuskøbet reakriblånt. Og sådan så det hele i princippet er i reakriblånet. Der kom så lige et ekstra råd. Der kom lige et ekstra råd, ja. Lån penge i egen, i egen
1: bolig. Ejer bolig til sommerhuset til de første 25%. Okay, og hvad, lige her til sidst, øh, har du nogle gode områder, du kan anbefale, nogle gode skuffekøb? Nej, Nej. <laughs> det har jeg ikke, og det er, det er ganske enkelt, fordi
0: øh, det er meget situationsbestemt. Hvad, hvad situation er man i? Hvad, hvad har man af krav til det her? Ikke? Fordi det, det er sådan, at, at der jo mest er lækre sommerhusområder, men det er simpelthen meget individuelt, hvad man er til, og hvad man vil betale også. Hvor meget økonomi har man til det? Og, øh, og hvilke krav skal boligen have? Skal man have gæster? Jamen, så skulle det være rart, at man havde det næste til de kunne bo i. Alle de der ting. Jamen, det er, øh, det er sådan noget, som virkelig er, er personbestemt, øh, øh, hvad, hvad man er til. Så det kan jeg desværre ikke med, med den gyldne formel på.
1: Fokus. Fokus også. Jamen, det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså, I den øh, sådan, begyndende jagt, vi har været i gang med, der har det også været sådan, at vi vil helst ikke køre længere end en halvanden time, fordi så kan man nå derop inden weekenden øh, for alvor år øh, er færdig. Og det, jamen, skal det være på ø, Nej, helst ikke. Men det må gerne være tæt på en god by. Og, altså, der er alle de her forskellige ting, der gør og det skal ikke være tæt på en vej, altså det skal ikke larme. Nej. Men jeg vil
0: give det råd, at man skal udfordre sig selv lidt. Ikke? Altså man skal ikke fixere sig på enkelte områder, man skal prøve at se, hvad ligger der inden for den omkreds af den der time til halvanden, som man måske har besluttet sig for, der skal være i afstand til ens normal burpæl. Og så prøve at se, hvad der er, hvad byder der sig. prøv at tænke af, køre ud og gå en tur i de forskellige områder. Fordi det kan være, at man finder noget, der er en halv million billigere i et andet område, end man ellers måske havde regnet med, man kunne finde, hvis man prøver at kigge
1: lidt ud af Okay, Jamen, så er opfordringen hermed givet videre. Tusind tak skal du have for din tid, Christian. Det var så lidt. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikro med Ulrik Bie og Sara Vi skifter nu fra sommerhuset til de globale finansmarkeder. Det er blevet tid til den ugenlige snak om, hvad der sker for finansfyrsterne og centralbankcheferne. Vi starter hos dig, Ulrik, og en søvndyssende italiener.
2: Der har jo været møde i ICB, den Europæiske Centralbank, og det, der er så fremragende med deres direktør, Mario Draghi, det er, at man ved, når han har noget på hjertet, og når man ved, når man sådan set ikke behøver at høre efter og kan slukke for pressekonferencen efter ganske få minutter. Det her var en af dem, hvor han ikke havde noget at sige. Og det der så sker, det er sådan set, at på første spørgsmål begynder han at læse op fra den ting, han lige har læst op fra den indledende erklæring. Og så ved man, at Draghi har ikke tænkt sig at sige noget som helst nyt. Og det var som sagt et af de møder. Der var ingen reaktion, der var ingen nyheder, der var ingen nuancer om noget som helst. Så det kan vi bare springe let og elefant hen over. Uh, vi venter på næste gang det der var er sidste møde der lovede de at de ville komme med flere lange lån til bankerne og de lovede også at, uh, at der ville komme uh, en, at de ville gøre alt hvad de overhovedet kunne altså den her whatever it takes den gentog han så der var heller ikke noget nyt der og så kom der en ny vækstprognose sidste gang og inflationsprognose som ligesom lagde grunden uh, for de nye tiltag og det kommer heller ikke før om et par møder så derfor
1: lad os bare springe det over Sprang aktiemarkederne også derovre?
3: Fuldstændig, Stefan. Der skete meget, meget lidt, både på valuta og obligationer og aktierne. Så normalt ville jeg også sidde og se hele Mario Draghi's en times pressekonference, men jeg droppede det simpelthen den her gang.
1: Okay. Øh, Ulrik, vi har jo i de sidste par uger også snakket en del om nedslående tal og indikatorer for forskellige de store øh, europæiske økonomier. Vi fik så en, endnu en aktør, der, der kom med nedslående nyt.
2: Ja, vi har den internationale valutafond i Washington, har årsmøder øh, her i april, og øh, i den forbindelse, så kommer de jo med både, når de har, det er og så til årsmødet, der kommer de med deres store vækstopdatering, og øh, den kom de så sandelig også med, og øh, det var så den øh, tredje nedjustering på seks måneder, der kom fra valutafonden. Øh, nu er de jo så ved at være sådan derhen hvor vi andre har været et stykke tid. Man skal huske, når sådan en stor organisation laver øh, analyser, at man får ændringer i verdensøkonomien, altså sådan en relativt pludselige bevægelser, så er de meget svært ved at følge med. Det skyldes, at man starter flere måneder i forvejen. Så er der noget team, der går i gang med indledende møder. Øh, så skal man blive enige i afdelingen, og så har det et helt øh, byråkrati hele vejen opad, hvor de skal blive enige. Så skal det op til landene, og de skal så også være nogenlunde enige. Så det der med at lave meget store, dramatiske forandringer i sine vækstprognoser, når verden ser anderledes ud, det er de rigtig, rigtig dårlige til. Øh, de er faktisk meget bedre til at lave strukturanalyser, man burde slet ikke høre på deres konjunkturanalyser. Så det har taget dem seks måneder at komme derhen, hvor vi andre var i slutningen af året. Og de ser jo altså flere sorte skyer på horisonten. Det, som er usædvanligt, det er, at normalt så taler man også i meget bløde vendinger, især når det gælder USA, fordi det er, man skal ikke fornærme den største. Det er også en del af det her diplomati. Det, de sagde den her gang, det var utetydigt, at det er handelskrigen mellem USA og Kina, som er en væsentlig faktor. Og der plejer man normalt og tale bare om protektionisme og den slags, sådan i, i lidt mere generelle vendinger. Så, så der blev peget en pil. Der er vel 300 meter fra verdensbanken, måske 400 til det hvide hus, øh, men det var den vej, pilene vendte i ret indsydet. Verdensvækst på 3,3 procent, det lyder måske meget, men vi skal huske, at øh, de nye vækstøkonomier og udviklingsøkonomier, de skal helst vokse sådan omkring 4-6 procent øh, for at holde trit med befolkningstilvæksten og få folk løftet af fattigdom. Så vækstforventningen for Danmark i år er 1,7%, og det svarer faktisk til, hvad regeringen sagde tilbage i december, så regeringen har ikke på nogen måde at prøve at lave øh, skønmaleri af dansk økonomi, og det er jo fint nok.
1: Okay, og hvilken pil pegede markederne så i retning af på, på baggrund af den her udmelding fra IMF?
3: Jamen, det var noget, der blev taget selvfølgelig lidt negativt, fordi aktiemarkederne kan selvfølgelig aldrig lide at høre, at væksten er på vej ned i gear. Men som Ulrik også siger, så er det her jo lidt old news. Vi har haft så mange nøgletal, der er peget i den retning, så aktierne har jo lang tid begyndt at justere sig ind på den virkelighed, hvor der ikke er så meget vækst, som vi måske troede for et halvt år siden. Og nogle af de nøgletal vi er begyndt at se fra Kina for eksempel, de er jo faktisk begyndt at pege den anden retning. Det er at vi måske har nået bunden i den her øh, lille bløde øh, afmatning i økonomien, så det måske bliver lidt mere positivt over det næste halve år. Så aktiemarkederne tog det sådan lidt, hmm, ja, det er lidt irriterende, så faldt det lidt og så begyndte det egentlig bare at være sådan okay flade glade igen. Og, og det der er også en bemærkelsesværdig lige nu, det er at vi er utroligt tæt på at nå rekorderne. Altså både S&P 500 i USA og Dow Jones indekset, de er en mulehår fra at nå deres rekorder, og det samme er, det Danske C25-indeks. Vi kan ikke helt komme derop endnu. Vi mangler ligesom sådan det aller, aller sidste for, at vi kan komme tilbage. Men, men IMF-tallene var altså ikke nok til, at vi bare sådan bankede helt i gulvet igen. Vi, vi tror ikke rigtigt på, at det er nok til, at aktiemarkedet skal falde ud af sengen i hvert fald.
1: Men vi står jo så foran, eller vi er allerede så småt begyndt på den helt store regnskabssæson i USA. Er det noget, der vil kunne få rekorderne i hus?
3: Absolut. Det er nemlig en af de store ting, vi går og venter på. Det er jo altid spændende at se, om virksomhederne de er bange for den økonomiske udvikling, der er. Er de bange for handelskrigen? Er de bange for Brexit? Og hvis de kommer nogle meget negative udmeldinger, både om hvad der er sket i de sidste tre måneder, og hvad der kommer til at ske i de næste tre måneder, det næste halve år, så er det jo noget, der kan gøre folk rigtig bange. For hvis lige pludselig er det virksomhederne ikke tror, at, der, at det vil gå godt, så ansætter de ikke lige så mange mennesker, så får de måske ikke tjent lige så mange penge, som de gerne vil have. Men samtidig så har folk også været ret negative på den her regnskabsæson, og det er første gang siden 2016, at vi forventer, at der kommer negativ indtjeningsvækst i USA. Så det betyder, at forventningerne er så lave, så er de også ret nemme at slå. Så hvis de bliver slået, så kan det godt være, at aktiemarkedet tager det meget positivt.
2: Noget af det, som også bliver utrolig interessant at holde øje med, det er jo, Altså, vi har nøgletal og vi har et øh, tillidsindikatorer, altså, hvor man udtaler sig for virksomheder og siger, øh, hvordan og hvorledes regner man med, at det kommer til at gå. Det er jo det, vi kommenterer på løbende. Men hvad der også er utrolig vigtigt, når man skal krydstjekke sit syn på verden, det er faktisk at følge med i, hvad de siger i de her regnskabserklæringer. Og en af de ting, som er ekstremt vigtige for USA og for den amerikanske pengepolitik, det er, at oplever virksomhederne et stigende omkostningspres? Det ved vi, det gør, fordi lønningerne stiger hurtigere, end de gjorde tidligere. Vi ved også, at importvarer er blevet lidt dyrere øh, på grund af straftål. Er, er de i stand til at håndtere de omkostninger ved at effektivisere, så får vi produktivitetsvækst, så bliver alle glade. Er de ikke det, er de så i stand til at sende de højere omkostninger videre til deres kunder, og så får vi inflation. Så det kommer meget an på, ligesom når de skal beskrive, hvad er det for en tilstand, de står i, og hvad er det, de ser dem selv være i stand til at gøre med den stigende omkostningspræs de kommende måneder? Det kan faktisk få ret stor betydning. Er de ikke i stand til at omsætte det effektiviseringer? Ser vi, som Sara siger, en nedgang i, øh, i indtjeningsvæksten bare? Jamen, så er det spørgsmålet, om, det, øh, om virksomhederne vil prøve endnu mere at... Øh, slå på, at de amerikanske forbrugere har det rigtig, rigtig godt og er villige til at betale mere for deres varer. Så det, det hele det der spørgsmål, det er, bliver det absorberet? Er det effektiviseringsgevinster? Eller får vi inflation? Det bliver rigtig vigtigt at følge med i også.
3: Og der er lige, nogle af virksomhederne, jeg bare lige ved nævne, for det er nogle af dem, der ligesom er med til at sætte tonen for, hvad vi kommer til at se den her regnskabssæson. Og det er blandt andet Alcora, der er en af verdens største aluminiumfabrikanter, og der bliver jo brugt aluminium til at bygge alt, verdens alt muligt. Så det er jo, hvordan de klarer det, er jo også et symptom på, hvor meget efterspørgsel der er på mange projekter. Og Alcora kommer med regnskab 17. april, lige før vi går på påskeferie. Så det er altså en ret vigtig dag. Og så er der selvfølgelig Apple, som alle elsker at følge med i, men det siger jo også lidt om, hvordan er på alle de her gadgets om vi har råd til at købe dem, og Apple kommer 30. april, så det vil jeg bare lige nævne af noget, vi i hvert fald holder ret meget øje med.
1: Okay, Har der været nogle få regnskaber, der har kunnet Prege i den ene eller den anden retning? Eller det, vi er stadig vi så tidligt
3: i det, og faktisk er det første i den her uge, vi begynder at se de store amerikanske regnskaber komme igennem. Og det har været sådan nogle drøbvise, som ikke rigtig har været for en samlet sektor, så det er for tidligt at sige noget. Det, vi holder meget øje med, det er jo selvfølgelig, at i tredje kvartal og 4. kvartal sidste år i 2018, der havde vi indtjeningsvækst på over 20 procent i tredje kvartal, omkring 15 i 4. kvartal. Det er rigtig, rigtig flot. Vi kommer bare ikke derop igen. Så spørgsmålet er, hvor langt vi skal ned derfra. Øhm, men ja, det, det, som de tal, vi kigger på nu, er, at, at indtjeningsforventningerne er så lave, at der, hvor de er nu, der burde aktierne faktisk kunne stige 10 procent i næste 12 måneder, øh, fordi man har priset så mange dårlige nyheder ind.
2: Til gengæld skal man også huske, at øh, der var for et år siden, kom der store skattelettelser for de amerikanske virksomheder. Og det vil sige, at når vi kigger på øh, indtjeningsvæksten før og efterskat, så fik øh, den skat jo et ordentligt smæk opad. Og de begynder jo at forsvinde ud, de her tal. Og det er, jo, det er jo også en af de ting, der gør, at når vi, når vi ser på, at det kan godt være den underliggende indtjeningsvækst, det er egentlig, vi vil gerne skabe men efter skatindtjeningsvæksten, den vil jo selvfølgelig få et, et spark ned af. Og det er også spørgsmålet, hvad, vil man bare ignorere det, eller øh, vil man øh, tage det med og sige, at det er jo sådan set det i sidste ende, det drejer sig om, når man er investor. Det bliver også en af de ting, vi nok kommer til at se rigtig mange kommentere på. Altså nok det det lægge yderligere pres på?
3: Ja, det kan lægge meget pres på, men jeg vil bare sige, at det ikke sidste gang inden for de næste 4-6 uger vi kommer til at snakke om de her regnskaber i hvert fald. mikro makro -Mix.
1: Nej, og så skal, vi, så skal vi op på den helt store klænge, op i helikopteren eller jumbojetten, om man vil. For der er en krig i gang, Ulrik. Der er
2: en krig i gang, og det er endnu en gang handelskrig. men det har faktisk, kan man sige, som udgangspunkt ikke noget med præsident Trump at gøre. Boring i USA og Airbus i Europa har, og deres respektive regeringer har været i mange år i krig om hvem der giver mest ulovlig statsstøtte til den anden. Og det er eksempelvis så har Boringer flyttet hovedkvarteret fra Everett ved Seattle til Chicago, fordi de fik nogle fantastiske skatteincitamenter til at gøre det. Det er jo meget den måde man gør det på i USA. Det mener Europa er statsstøtte, det mener amerikanerne ikke er statsstøtte. Til gengæld så har Airbus fået nogle favorable lån af europæiske regeringer til at udvikle nye flytyper. Det synes man ikke er statsstøtte i Europa, det synes man er statsstøtte i USA. Så det vi fik, det er jo, at der er WTO har lavet en erklæring, som faktisk er gået mest amerikanernes vej. Der er frem og tilbage her, alle er dumme, men europæerne er lige nu mest dumme forløbig. Og der har vi så, den amerikanske handelsrepræsentant har været ude og offentliggøre 14 sider lang liste over de varer, man vil lægge straftål på fra Europa, 11 milliarder dollars værd øh, for at straffe i forhold til, til den uretfærdige statsstøtte, man mener, Europa laver. Og det er jo så noget, Trump har været ude at tweete om. Øh, han dekribler jo i fingrene på ham for at starte en handelskrig i Europa, det må vi bare sige. Øh, og det her er en anledning. Man må ikke glemme, med de problemer, Boring er i efter 737 max, så har de ikke fået nogen nye ordre i det sidste stykke tid. Airbus klarer sig lige pludselig rigtig godt, og så er det klart, at så timing i det, som sagt, det har været mange år undervejs, men timing i det, det skal man jo også se på i forhold til Huawei, hvor vi lige, også lige pludselig fik nogle indgreb, fordi det passede ind i det større billede. Så der er klart, at det, det styrer regeringen jo, hvornår man kommer ud og annoncerer de her ting. Det er en del af noget større, som vi skal også kommer til at tale mere om i de kommende måneder. Det er, at når, hvis der kommer en handelsaftale med Kina, så bliver det næste, at vi ryger og kigger på Europa. Så hedder det ikke kun biler. Det er det, vi meget snakker om. Og det er altså en alt, alt for forsimplet diskussion. Det, som amerikanerne lærer straftål på, primært, det er landbrugsvarer. Når det gælder fly, skal vi bare huske, ikke? så er det ost og olivenolie. Og når vi kommer til handelsforhandlingerne, så kommer der altså også svinekød, oksekød, og den slags på bordet for amerikanerne at vi skal åbne vores markeder for deres hormonbehandlede og gemodificerede fødevarer. Det har man ikke lyst til, men det er altså også en stor del af det, vi kommer til at diskutere de næste seks måneder.
1: Og hvis vi så lige går tilbage til Boeing og Airbus konkret, altså efter alt den... Øh Al den virag, der var oven på, på de to flystyr, der tilbage i, i marts, eller nummer to var i marts, øh, hvordan har de to selskaber så klaret sig?
3: Jamen, det er jo klart, at Airbus har klaret sig meget bedre. De står lige pludselig stærkere og kan få nogle af de ordre, som Boeing måske ikke får. Og når vi kigger på aktierne, så er airbus aktien steget 5% siden 10. marts, hvor der var det sidste flystyr, mens Boeing er faldet 14%. Så der er jo ret stor forskel der. Hvad jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er, at når jeg kigger på analytikerne, dækker de her to aktier så er de stadig vanvittigt optimistiske på Boeing. Næsten alle sammen har købt anbefalinger på dem. Og Boeing har i lang tid været sådan en amerikansk darling, der ikke har gjort noget forkert, og aktien er jo bare sted og sted og sted. Og det virker, som om analytikerne har lidt svært ved at slippe det. Og måske også, fordi de godt ved, at det også er en af Trumps darlings, så de håber måske på, at han kan komme ind på en eller anden måde og redde dem.
1: Okay, de giver ikke nogen begrundelser for, hvorfor de ikke afviger for deres?
3: Jo, der er cirka 38 ja. begrundelser, en for hver af <laughs> analytikerne. Okay. Øhm, men hvis man bare tager det sådan over et, et, et bredt øh, spænd, så er de bare ret optimistiske. Det er de også for Airbus. Altså, der er de fleste også købsanbefalinger.
1: Okay. Jamen. Det er jo en af
2: de sektorer, som, som generelt har vokset, er vokset relativt meget i forhold til, når vi bliver rigere, og så flyver vi mere. Det andet, man ikke må glemme med Boeing, det er, at det har en ret stor militærdivision, og det har en aftager lige nu i Washington, som gerne vil have mere og mere og mere i sin kram.
1: Det var det for, for denne omgangs Mikromarkomix. Jeg ser frem til næste uge, og jeg ser ikke frem til, at jeg skal gå ned i Niamma og få hormonbehandlet oksekød fra USA, men det håber jeg ikke kommer til at ske. Tak for denne gang. Dine penge er til rette lagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på Balanske.dk/podcast eller i 24/7-appen.